0: Deutschlandfunk Kultur Zeitfragen Das Feature Ich fühle das. Von der Wissens- zur Emotionsgesellschaft Dieser Frage nach gehen Susanne Billig und Petra Geist Wir sind in der Krieg.
1: All die Aktion des Regierungs- und des Parlaments muss jetzt jetzt beitragen werden gegen den Kampf gegen die Epidemie. Veränderung! Warum habe ich gesagt? Und dann sehe ich den desinfektiven It max it up in a minute. Und minute. And is there a way we can do something like that? De jour comme de nuit. Rien ne doit nous en divertir.
2: Menschen sehen sich gern als rein rationale Wesen die ihre Entscheidungen ruhig und vernünftig erwägen. Ganz so ist es nicht, sagt der Soziologe Sieghard Neckel, Professor für Gesellschaftsanalyse und sozialen Wandel an der Universität Hamburg. Er nennt Gefühle eine Fundamentalkategorie.
0: Was wir tun, wie wir handeln, wie wir etwas erleben, wie wir etwas deuten, all das ist mit Emotionen ganz stark verbunden und ohne Emotionen gar nicht zu denken. Das ist dieses Fundamentale. Der Mensch ist eben nicht nur ein rational kalkulierendes Wesen, sondern ein Akteur, der in seinen Handlungen sehr stark von Emotionen geprägt ist. Ich
2: Derzeit stellt sich die Frage, spielen Emotionen im gesellschaftlichen Leben und in der Politik eine immer größere Rolle? Von entfesselten Wutbürgern ist die Rede, von jungen Menschen als einer ganzen Generation beleidigt von Empörungswellen die große Teile der Bevölkerung erfassen. so
0: Sodass man auch sagen kann, dass man einen Zugang zu unserer modernen Alltagskultur auch gerade dadurch gewinnen kann, dass man sich mit den Gefühlen beschäftigt, die in dieser Alltagskultur eine Rolle spielen und der Bedeutung, die Gefühle heute im modernen Alltagsleben haben.
2: Wer die Rolle von Emotionen einordnen möchte, steht vor einer komplexen Aufgabe.
0: Unterirdisch, ich distanziere mich ja, überhaupt nicht von der eine Polizeiführung, weil diese eine Polizeiführung die einen tollen Welt. Job gemacht das hat.
3: Das ist eine hat. Andere. Ich ich anderes. Wir haben Und vorher, soll in wir sollten, wir sollten, wir sollten, um heißen Sie mal, also wir sollten im Ton. Wir haben. Wir Ton? Was? Machen nee. Sie Ihre Sendung allein. Nein, nein, nein Frau
2: Kohnischmais, bitte bleiben, nee. sie, bleiben Sie, bitte sitzen. Äh,
4: geben ich Sie denke mir eine, wissen Sie warum? Wenn Sie das senden, ist okay. Wenn Sie das
3: senden, wir senden das alles,
4: wir senden immer alles,
2: was wir haben. Auf der einen Seite wurzeln Gefühle tief in der Biologie, gleichzeitig rahmt und prägt die Kultur das emotionale Erleben. Emotionen verändern sich mit den Kulturen
4: und natürlich auch den Institutionen, in denen sie operieren. Ute
2: Frevert, Direktorin des Forschungsbereichs Geschichte der Gefühle am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung in Berlin.
4: Es gibt Kulturen, es gibt Gesellschaften und es gibt gesellschaftliche Institutionen, die einen sehr starken Einfluss auf Gefühle ausüben, die Gefühle entweder tabuisieren oder in den Himmel loben, die ihnen einen hohen oder einen geringen Wert zuschreiben. Und je nachdem, wie diese gesellschaftliche und kulturelle Rahmung von Gefühlen verläuft, werden Emotionen auch anders
2: empfunden und anders geäußert. Wenn Gesellschaften starke Veränderungsprozesse durchlaufen, ändern sich auch ihre Gefühlscodes, also ihre ungeschriebenen Vereinbarungen, welche Gefühle in welchen Situationen als angemessen gelten.
3: Mit scharfer man Baum um Baum, zerstört
4: Als eine junge Generation von Oppositionellen sozialen Bewegungen Anstoß genommen haben an vielen Fehlentwicklungen der modernen Gesellschaft, von der Hochrüstung über die Umweltverschmutzung bis hin zur Ungleichbehandlung von Männern und Frauen, wie diese sozialen Bewegungen einen neuen emotionalen Code auch in die
2: öffentliche Diskussion gebracht haben. Die Gefühlshistorikerin beschreibt die Partei der Grünen. Mit ihr wanderte eine neue Gefühlskultur in die Parlamente. Und über Fernsehbilder konfrontierten die Grünen auch ältere Menschen damit. Wir fordern Sie alle auf, den alltäglichen Sexismus hier im Parlament einzustellen.
0: Wenn diese Bundesrepublik Deutschland einen fundamentalen Richtungswandel in Richtung Rot-Grün vollziehen würde, die Zukunft uns, die kommenden Generationen, Ihr Leben würde auf dem Spiele stehen. Das ist es, was wir unseren Wählern sagen müssen.
4: Ich merke, ich habe das Richtige gesagt. Sie sind, Sie sind getroffen. Durch andere Kleidung, durch eine andere Sprache, durch eine andere Art der Adressierung, durch eine andere Art des Umgangs auch untereinander, viele Umarmungen und eine Solidarität auch in der Gruppe, eine Zärtlichkeit in der Gruppe,
2: die anderen Parteien längst ausgetrieben war, wenn sie sie denn jemals hatten. Die ältere Generation reagierte darauf zunächst mit Ablehnung und Verachtung, ließ sich aber allmählich mitnehmen. Die bemühte Steifheit der Nachkriegsjahre ist längst aus der öffentlichen Sprache verschwunden. Moderatorinnen und Moderatoren im Radio duzen sich und auch die Chefin, der Chef dürfen im Büro mal locker in Jeans und Turnschuhen auftreten.
1: Josef von Eichendorf. Der Adel und die Revolution. Prinz Rokoko Hast dir Gassen abgezirkelt fein von Bäumen und die Bäume scheren lassen, dass sie nicht vom Wald mehr träumen. Quellen, die sich unterfingen, durch die Waldesnacht zu tosen, lässt du als Fontänen springen und mit goldenen Bällen kosen. Springbrunnen in dem Marmorbecken singt ein wunderbares Lied. Deine Taxusbäume recken, sehnen sich aus Reih und Glied.
2: Authentisch sein, echt, sich zeigen, wie man wirklich ist. Dieses Ideal, das die Gefühlskultur heute stark prägt, haben weder die Umweltbewegten der 1980er noch die Hippies der 1960er Jahre erfunden. Es stammt vom aufstrebenden Bürgertum des 18. Jahrhunderts. Damals wurden die natürlichen Gefühle zu einer Waffe im politischen Kampf des Bürgertums gegen seinen Gegner, den Adel. Der
4: Adel galt aus bürgerlicher Sicht als ein Stand, der Gefühle verkünstelte, der Gefühle einsetzte als eine strategische Waffe, der Gefühle vortäuschte und der eigentlich gar keine Gefühle hatte. Vielleicht noch das Gefühl der Gier, der Gier nach Sex, nach Macht, nach Geld,
2: aber die guten Gefühle auf jeden Fall nicht. In ihren Kulturkämpfen brachte die Jugend des 20. Jahrhunderts das nicht zugerichtete, befreite Gefühl gegen die Elterngeneration in Stellung, ähnlich wie ihre Ur-Urgroßeltern gegen den Adel. Eines konnten sie alle nicht vorhersehen, wie mühelos die Verwertungsmaschinerien des Kapitalismus sich das authentische Gefühl einverleiben würden.
3: Du kommst, hier ja. hin. du kommst hier neben mir. Ich du M. nicht, pass mal ja, auf. Ist ja, Hör auf. Du sitzt da, du bist da. Du bist
4: du bist da. Du bleibst hier. Das ich
1: weiß,
5: ich bin das Pass auf. Auf. Ist, Ich bist Du bist ich Du Du
4: Ich da. Du bist Du bist da. Du bist da. Du bist da.
2: Im Nachmittagsprogramm privater Fernsehsender, in ganzen Gattungen der Literatur, in Therapieprogrammen aller Art wird gefühlt, offenbart, gestanden, intim mitgeteilt. Dem Drang zum emotionalen Ausdruck hat sich auch die Politik inzwischen angeschlossen, sagt Ute Frewert. Wir sind eigentlich nicht mehr so
4: wahnsinnig daran interessiert, gestanzte Sätze und Formeln zu hören, sondern wir wollen eine Person hinter einer Meinung wissen. Das ist sozusagen ein Give and Take, das ist eine beidseitige Vereinbarung, dass man
2: Emotionen jetzt in die politische Kommunikation einfließen lässt. Sich auf Menschen verlassen, die einen aufrichtigen Eindruck machen. Im sozialen Alltag mag das funktionieren. Doch es kann zur Falle werden, wenn mächtige Akteure gezielt mit der Authentizität spielen, sich als authentisch inszenieren und die Erörterung von Sachfragen dabei ins Abseits gerät.
5: Natürlich glauben Menschen demjenigen, der sich als authentisch inszeniert, nicht demjenigen, der ihnen nachweislich die Wahrheit sagt oder überzeugend argumentiert oder sich auf Expertenwissen beruft.
2: Nicola Gess, Professorin für neuere deutsche Literaturwissenschaft. An der Universität Basel leitet sie ein Forschungsprojekt zum Thema postfaktischer Diskurs, also Verschwörungstheorien, Fake News, Lügen und Halbwahrheiten. Wenn politische Akteure an Emotionen appellieren, statt Fakten zu erörtern, sagt Nicola Gess, müssen die Zuhörenden das Gesagte emotional einschätzen, denn Argumente werden ja nicht geliefert. Nur, was Menschen gefühlt für wahrscheinlich oder unwahrscheinlich halten, ist stark von persönlichen Umständen geprägt.
5: Das hängt zum Beispiel ab von ihren religiösen Überzeugungen, von ihren emotionalen Stimmungen und bestimmten Grundemotionen oder auch von bestimmten Weltanschauungen, die sie haben.
2: Debatten über die Diskriminierung von Frauen von People of Color oder Menschen diverser Genderidentitäten. Das sind Beispiele für emotionsgeladenes gesellschaftliches Ringen um die Aufarbeitung von Unrecht in der Vergangenheit und für gerechte Verhältnisse in der Gegenwart. Dabei gäbe es auch zu solchen Themen zunächst einmal viel Tatsachenwissen zu erwerben, sagt der Theologe und Journalist Stephen Anpallagan. Er ist Mitgründer der gemeinnützigen Unternehmensberatung Demokratie in Arbeit und engagiert sich gegen Rassismus und Rechtsextremismus.
3: Das Maß an Unwissenheit, wenn es um das Thema Rassismus geht, ist gigantisch. Es mangelt an fast allem. Es mangelt an Verständnis darüber, was Rassismus eigentlich ist, an Verständnis über historische Zusammenhänge, an Erkenntnissen qualitativer oder quantitativer Natur wie Rassismus in unsere Gesellschaft hineinwirkt, wie Rassismus über Generationen hinweg Menschenleben und Biografien aus der gesellschaftlichen Mitte hinausdrängt.
2: Steven Ann hat in Debatten oft erlebt. Eklatantes Unwissen hindert viele Menschen nicht an großer Meinungsfreude zum Thema. Gerade sie reagierten irritiert, wenn er sie mit harten Fakten konfrontiere.
3: Das ist etwas, womit viele Menschen nicht so gut klarkommen, weil es ihr Weltbild zerstört und weil es viele liebgewonnene Wahrheiten ins Wanken bringt.
2: Doch wer sich gegen Rassismus engagiert, sieht sich häufig dem Vorwurf ausgesetzt, zu emotional vorzugehen, ungerecht und überzogen zu agieren und die Gesellschaft zu spalten. Steven an dagegen kann die Wut, die Rassismusopfer empfinden, gut verstehen.
3: Die Verhältnisse so, wie sie sind, sind ungerecht. Sie diskriminieren Menschen, sie grenzen Menschen aus. Es gibt unendlichen Rassismus in der Mitte der Gesellschaft und an den Rändern der Gesellschaft. Er ist zuweilen tödlich und wir tun noch zu wenig dagegen.
2: Der Rassismusexperte erklärt, in vielen Kontexten sei es durchaus üblich, auf Beleidigungen empfindlich zu reagieren. Wenn zur konventionellen Beleidigung ein rassistischer Unterton komme und auf Jahre, ja Generationen von Diskriminierungserfahrung treffe, verstärke sich die Verletzung noch.
3: Dass Menschen dort natürlich nicht mit der gebotenen Coolness reagieren, sondern empfindlich reagieren und sich das verbitten oder auch Konsequenzen ziehen und sich dieser sozialen Ausgrenzung nicht mehr aussetzen möchten, das sollte, wenn man ein empathischer Mensch ist, verständlich sein.
2: Die Abwertung von Gefühlen hat in Gerechtigkeitsdebatten eine lange Tradition, erklärt die Historikerin Ute Frewert.
4: Frauen gelten in der Regel als zu emotional. Männer haben die Rationalität angeblich für sich äh, gepachtet. Es ist aber auch ein Abgrenzungskriterium zwischen Generationen. Also Kinder oder Jugendliche gelten als direkter mit ihren Gefühlen, noch verbandelt als Erwachsene. Also das ist immer noch äh, eine Abgrenzung, eine soziale Differenzierung, die da stattfindet und gleichzeitig eine
2: unterschiedliche Bewertung. Für Steven an Pallagan gärt unter dem Vorwurf der Überemotionalität etwas anderes. Dass soziale Realitäten neu gedacht werden müssen.
3: Dass auch andere Menschen mitsprechen, dass nicht mehr gilt, was früher immer galt, dass sich diese Welt verändert und zwar in einem Maß und mit einer Geschwindigkeit, mit der viele Menschen nicht mitkommen. Und wenn man Verhältnisse verändern will, muss man unbequem sein. Dann muss man streiten und es muss Konflikte geben und Reibung. Und ich glaube, man muss da durch. Wir müssen als Gesellschaft durch, wir müssen als Einzelperson durch. Und anders wird es nicht gehen.
2: Die sozialen Medien spielen in dieser Entwicklung eine zwiespältige Rolle. Auf der einen Seite demokratisieren sie Debatten. Opfer von Rassismus können sich heute sehr viel leichter öffentlich zu Wort melden, auch empören. Auf der anderen Seite treiben die Algorithmen Erregungskurven systematisch in die Höhe und fördern so auch Wut und Hass. Für die Fake-News-Forscherin Nicola Gess lassen vor allem die Halbwahrheiten, die in sozialen Medien grassieren, die Grenze zwischen Wissen und Fühlen auf fatale Weise verschwimmen.
5: Halbwahrheiten sind Falschaussagen, die zu einem kleinen Teil auf realen Ereignissen, zu einem anderen Teil aber auf spekulativen oder fiktiven Ereignissen basieren oder auch Aussagen, die einen Sachverhalt extrem verzerrt oder grob übertrieben darstellen oder auch wesentliche Elemente weglassen. Und diese kleinen faktoiden Elemente suggerieren dann Evidenz, also die sorgen dafür, dass diese Falschaussage insgesamt als wahr erscheint, auch wenn nur ein kleiner Anteil von ihr tatsächlich auf realen Ereignissen basiert.
2: Lügen respektieren die Autorität der Wahrheit, wenn auch ins Gegenteil verkehrt. Halbwahrheiten hebeln den Unterschied
5: aus. Irgendwann verschwimmt da alles. Ein bisschen was stimmt, ein bisschen was stimmt nicht. Und der Jongleur von Halbwahrheiten kümmert sich am Ende auch gar nicht mehr darum, was wahr oder falsch ist, sondern es wird einfach das gesagt, was die Leute hören wollen oder was man selbst gern glauben möchte.
2: Deshalb helfen Faktenchecks nur bedingt, denn sie berücksichtigen nicht die Gefühlslage, aus der heraus Menschen mit Fakten konfrontiert werden und sie annehmen oder ablehnen. So wirken noch die wirsten Verschwörungsszenarien sogar beruhigend, sagt Nicola Guess, wenn sie bestätigen, was jemand gefühlsmäßig gerne glaubt.
5: Das fühlt sich gut an, weil das kognitive Dissonanz reduziert.
2: Lügen und Halbwahrheiten sind keine Erfindung der Moderne. In Wissens- und Vertrauenskrisen haben sie Konjunktur. Wenn soziale Spaltung und Kälte zunehmen und etablierte Autoritäten versagen, suchen Menschen neue Orientierungshilfen. Bei denen, die den eigenen Gefühlen Ausdruck verleihen. Fatalerweise sind das in Krisenzeiten oft Lügner. Hallo,
0: ich spreche heute ein bisschen leiser. Ich bin im Moment in meinem Büro. Es ist nachts, ich habe auch das Licht runtergedimmt. Nicht, dass man gesehen wird, es ist ja im Moment sehr gefährlich. Ähm, ganz kurz, ich, ich muss kurz Vorsichtsmaßnahmen treffen, da geht es gleich los. Es ist ja im Moment wahnsinnig gefährlich in Deutschland, Irgendwas zu sagen. Was von der Mainstream-Meinung abweicht. Das ist im Moment brutal gefährlich. Das war schon vorher gefährlich, aber jetzt ist es viel gefährlicher. Ihr wisst, ich möchte über Corona sprechen. Aber erstmal, hallo, euch in den Käfigen.
2: Der Journalist und Corona-Querdenker Ken Jebsen ist so ein Krisengewinnler, der Orientierungslose einsammelt und sich als Pfadfinder in schwierigem Gelände anbietet. In seinen Videos erzählt Ken Jepsen Tempo und abwechslungsreiche Geschichten – Oft mit persönlichem Touch.
5: Er hat sich da nicht nur als seriöser Journalist inszeniert, er hat sich zugleich auch als enger Vertrauter inszeniert, indem er über Freunde von sich berichtet hat oder irgendwelche Ausflüge, die er in der jüngsten Zeit unternommen hat, um seine Verschwörungstheorie, dass hinter den Maßnahmen gegen Corona eine große Verschwörung globaler Eliten steckt, plausibel zu machen.
2: Plausibel werden die Verschwörungsmythen im Gefühl seiner Zuschauerinnen und Zuschauer. Die Kumpel-Stories schaffen Vertrauen. Und Trennlinien zwischen Fakten, Spekulationen und Verschwörungsmythen sind kaum noch erkennbar.
1: An einem frühen Morgen in diesem Sommer geht Aline, ein Mädchen mit müden Augen, 13 Jahre alt, allein durch die noch dunklen Straßen der Stadt Mersin und singt ein Lied.
2: Der Journalist Klaas Relotius publizierte sieben Jahre lang überaus erfolgreiche Beiträge im Magazin Der Spiegel, bis er 2018 aufflog. Ergreifend und hautnah beschrieb er die Lage in fernen Ländern, zum großen Teil frei erfunden. Halbwahrheiten waren seine Tarnung.
5: Es gab immer wahre Elemente in diesen Geschichten. Also er ist tatsächlich an einen bestimmten Ort geflogen oder er hat tatsächlich mit einer bestimmten Person gesprochen. Und diese Elemente haben sozusagen zur Tarnung gedient für den Rest, der eben keine Entsprechung in der Realität hatte. Und so konnte er dann eben auch die entsprechenden Faktenchecks beim Spiegel selbst natürlich überstehen.
2: Die Geschichten, die Klaas Relotius erzählte, hatten oft ein Happy End. In den unübersichtlichen Verhältnissen der Gegenwart erwischte es bei ihm zuverlässig die Bösen. Die Guten wurden belohnt, Täter waren Täter, Opfer Opfer und es wimmelte von Stereotypen-Figuren. Zielsicher bediente der Journalist die emotionalen Grundannahmen und Erwartungen des Publikums.
1: In klappernden Sandalen läuft sie durch die Fabrikviertel, vorbei an verfallenden Gebäuden, an Hunden, die noch schlafen, und an Laternen ohne Licht. Das Lied, das sie singt, handelt von zwei Kindern, denen kein Leben offen stand und die doch, als sie schlimmstes Leid ertragen hatten, gerettet werden sollten.
2: Top ausgebildete Redakteure, die sich von gefakten Reportagen einlullen lassen. Hochfliegende Emotionen im Internet. Bauchgefühle bei der Beurteilung politischer Sachlagen. Politikerinnen und Politiker, die Authentizität inszenieren, bringen so viele Emotionen den demokratischen Grundkonsens der Gesellschaft in Gefahr? Die Gefühlshistorikerin Ute Frevert hält diese Befürchtung für übertrieben. Politik ist immer schon, seit
4: es bürgerliche und partizipative demokratische Politik gibt, ein Geschäft mit Gefühlen und zwar von beiden Seiten. Je mehr Bürgerinnen und Bürger sich in die Politik mischen dürfen, dort Rechte erkämpft haben, Repräsentanten wählen können, diese Repräsentanten auch zur Rechenschaft ziehen können und das auch tun, möglicherweise auch Regime stürzen können durch Revolution, desto wichtiger wird die Kommunikationsform über Gefühle.
2: Als Könige noch fern vom Volk autoritär regierten, spielten die Gefühle der breiten Bevölkerung keine politische Rolle. Die Herrscher brauchten sich nicht darum zu kümmern.
4: Aber in dem Moment, in dem das Volk selber souverän wird, wird es auch der Souverän über seine Gefühle und nutzt diese Gefühle auch, um die Herrschaft herauszufordern. Und umgekehrt setzt die Herrschaft oder die Regierung dann auch Gefühle ein, um das Volk bei der Stange zu halten. Das findet man in Demokratien ebenso wie in Diktaturen.
3: Wir haben jetzt nur zwei, Sonnenbrille und Herzchen. Das nennen wir Superposition. Henning ist gleichzeitig Sonnenbrille und Herzchen. Henning ist ein Qubit. Das heißt so. Ähm, in echt benutzt man da irgendwie den Spin von Elektronen oder die Anregungszustände von äh, superleitenden Qubits. Ähm, aber das ist nicht so wichtig. Also wir tun jetzt auf die Funktion jetzt nicht mehr Sonnenbrille oder Herzchen, sondern einen, super, einen quantenmechanischen Superpositionszustand. Das ist so als ob wir die Funktion an verschiedenen Stellen gleichzeitig auswerten können. Wer mir das nicht glaubt, da steht's.
2: Nicht einmal die harten Naturwissenschaften scheuen heute die Emotionen. Forscherinnen und Forscher treten engagiert auf Science-Slam-Bühnen auf oder reichern wissenschaftliche Podcasts auch mal mit etwas Persönlichem an. Die aktuelle Gefühlskultur ist keine anti wissens -Bewegung. Wer behauptet, es gebe einen grundsätzlichen Shift von der Wissens- zur Emotionsgesellschaft, stellt sich Wissen und Emotion als Gegensätze vor. Doch diese Sichtweise ist wissenschaftlich überholt. Das Gehirn herrscht nicht als rationale Denkmaschine über den Körper, sondern Denken und Fühlen sind vielfältig ineinander verschränkt. Deshalb versuchen gute Pädagoginnen und Pädagogen, Lernende zu inspirieren und zu begeistern. So lernt es sich besser. Sachbücher sind erfolgreicher, wenn sie neben der Faktenvermittlung auch das Gefühl ihres Publikums anzusprechen wissen. Die unauflösbare Verbindung von Wissen und Emotion unterstreicht auch der Soziologe Sieghard Neckel.
0: Wenn ich etwas wissen möchte, wenn ich etwas erforschen möchte, so wird das von vielfachen Emotionen begleitet. Ohne die denken wir etwa an die Neugier. Ich auch gar nicht in der Lage wäre, tatsächlich Wissensprozesse von Anfang bis zum Ende zu durchlaufen.
2: Umgekehrt sind Gefühle heute Gegenstand einer breiten Forschung vieler Disziplinen. Geschichtswissenschaft, Soziologie, Ökonomie, Psychologie, Neurowissenschaften.
0: Das Wissen erobert die Emotionen. Die Emotionen werden stärker, wie man sagen kann, kognitiviert. Sie werden selbst zu einem Gegenstand des Lernens und des Erlernens in einem sehr expliziten, erklärten Sinne. Und das ist, was unsere Gegenwart auszeichnet gegenüber früheren Zeiten.
2: Vor diesem Hintergrund erweise sich sogar der Begriff der Wissensgesellschaft selbst als problematisch.
0: Weil dieser Begriff die Vorstellung nahelegt, unsere gesamte Existenz, das Wirtschaftsleben und das soziale Zusammenleben beruhe rein auf Wissen. Das ist eine Vorstellung, die möglicherweise bestimmte Bildungsschichten haben, die aber für die Gesellschaft insgesamt glaube ich, nicht zutreffend ist. Unsere Emotionen beruhen auf einem bestimmten Wissen, auf einer bestimmten Erfahrung, auf bestimmten erlernten Regeln, auf einer bestimmten Beurteilung von sozialen Situationen. All das ist stark auch kognitiv. Und andersherum sind Wissensprozesse gar nicht denkbar, ohne dass sie von Emotionen begleitet werden.
2: Darum kann auch nicht die Rede davon sein, die Gesellschaft zerfalle heute in grundsätzlich neuer Weise. Hier die reflektierten Expertinnen und Experten, die Qualitätsmedien und vernünftigen Diskussionen, dort die Wutbürger oder die überempfindlichen Opfer von Rassismus. Nicht Gefühl, Aufgeregtheit oder Empörung sind ein Problem für die demokratische Debatte, aber ein Mangel an Wissen. Es ist auch ein Problem für die demokratische Gesellschaft, wenn die geteilte Wirklichkeit, ein Begriff der Philosophin Hannah Arendt, verloren geht. Wenn der Respekt dafür verloren geht, dass sich Fakten und Tatsachenwissen nur in mühsamer Arbeit, durch Wissenschaft, Experiment und Kontrolle oder durch gründliche Lebenserfahrung herausfinden lassen. Wer Spekulationen oder gar Lügen zu alternativen Fakten hochstilisiert, zerstört die geteilte Wirklichkeit und damit die Basis gesellschaftlicher Aushandlungsprozesse. Denn debattiert werden kann und soll über die Frage, wie die Gesellschaft in der gemeinsamen Wirklichkeit handeln sollte. Desinformationen müssen gründlich befragt werden, sagt die Literaturwissenschaftlerin Nicola Gess, damit wir besser gegen sie gewappnet sind. Dazu empfiehlt sie literaturwissenschaftliche Verfahren und stellt dem reinen Faktencheck einen Fiktionscheck zur Seite.
5: Wie war das denn jetzt eigentlich gemacht, diese Desinformation, die ich da jetzt widerlegt habe, wie war die eigentlich aufgebaut? Wie hat die eigentlich funktioniert? Also sozusagen die Form der Desinformation sich anschaut, das hilft, denke ich, auch beim nächsten Mal vielleicht etwas aufmerksamer zu sein oder vielleicht nicht ganz so anfällig zu sein. Also was wird da eigentlich erzählt und was wird da transportiert? Was sind das für Überzeugungen oder auch Ängste, vielleicht auch bestimmte Ressentiments, die hier aufgegriffen, die hier angesprochen werden?
2: Politische Auseinandersetzungen sind auch in einer Demokratie immer emotional getränkt. Wenn Menschen Missstände in ihrem Leben deutlich wahrnehmen – Existenzsorgen, schlechte Arbeitsbedingungen, Ungerechtigkeit, Einflusslosigkeit, Diskriminierung – reagieren sie vielleicht laut und emotional anstatt ruhig und cool. Doch solange sie mit ihrer Kritik auf dem Boden der Tatsachen bleiben, helfen sie, die demokratische Gesellschaft lebendig zu halten, erklärt die Gefühlshistorikerin Ute Freewart.
4: Eine demokratische Gesellschaft, die nicht streitet, in der es keine Möglichkeit gibt, Empörung und Widerspruch und auch Wut zu äußern, wäre eine stillgestellte Gesellschaft, in der sich nichts mehr bewegt und in der Machtverhältnisse festgeschrieben werden und ja, nicht mehr viel los ist. Insofern können durchaus auch negativ apostrophierte Gefühle einen sehr positiven Effekt hervorrufen, eben wie auch Angst durchaus nicht nur etwas Lähmendes sein muss, sondern auch etwas Mobilisierendes sein kann, was Menschen auf die Straße bringt und auf diese Weise auf Missstände, auf Probleme aufmerksam macht, die dann auch von der Politik bearbeitet werden müssen.
0: Ich fühle das von der Wissens- zur Emotionsgesellschaft. Das war ein Feature von und mit Susanne Billig und von Petra Geist. Außerdem sprach Manuel Harder. Die Regie führte Giuseppe Mayo, verantwortlich für den Ton Marian Fraune und die Redaktion hatten Franziska Rattay und Jana Wuttke.